dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem. Tristeza não tem fim Felicidade sim Oh, felicidade é como a gota De orvalho numa pétala de flor Brilha tranquila depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata Maísa Oh, que lembrança da Maísa, hein, Travesso? 19 anos Quando ela começou, você lembra? Não, e ela casou Ela, ela se casou com 18 anos é. Mas era bonita, não? Aqueles olhos E começou... No, no, na Rádio Record, né? É naquele auditório sem vergonha. Nossa, um auditório. Pra fazer televisão, imagina. Pra lado já era ruim, imagina pra fazer Não, e, e aquelas poltronas de madeira, lembra? Cadeirinhas antigos, cadeirinhas da Antártica. <risos> Nossa, mas foi ali que ela. Que a vida dela profissional foi. Porque, se não me engano, foi o Roberto Corte Real, né? Que é. levou ela para a RGE para gravar o primeiro LP. É. Mas ela tinha, de qualquer jeito, ela... Já tinha, mas a primeira vez que eu, que eu fiz a Maísa, é. eu fiz numa, numa casa, na Avenida Paulista. Ela era um show para amigos. Ela cantou num show para amigos, ela não era profissional. Então, mas... foi nesse, nesse show para amigos que o Roberto Corte Real... Fez uma aproximação. É, pode ser. Pode e ser, acabou mesmo. convidando, mas ne, 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 nessa. Ela já estava grávida do Jaiminho. Outra vez, essa ah. parte eu não tenho certeza. Ah, mas eu tenho vez. umas boas lembranças. Eu fiz o show, mas tenho certeza. É, vez. porque depois ela, ela acabou se desquitando em 1957, porque não estava dando certo. O André Matarazzo é meio complicado. Achava que. Ela. Começando a, a vida profissional, ele achava que não ia dar certo e... Vamos ouvir né? a Maísa, talvez, que tem A muita, gente tem até tem um depoimento dela. dela. Tem, tem. É, bons depoimentos. Eu sempre me dei muito bem com os membros da minha família, meu pai, minha mãe, minha avó. Agora, eu nunca entrei no mérito da questão, se eles faziam questão de uma determinada posição de uma determinada coisa, isso nunca foi o meu gênero, nunca fez o meu gênero, pelo contrário, eu sempre fui totalmente é, livre, liberta, coisa que inclusive causou muita polêmica, a ponto de eu ter inclusive que me separar deles quando eu comecei a, a cantar. Eles não apoiavam absolutamente a minha, a minha tomadura de posição, vamos dizer assim, mas depois ficaram os maiores passos. Certo. E o seu casamento com o Matarazzo? Isso já foi uma coisa quase que programada desde garota. Eu conheci André quando eu era menina, em Poço de Caldas. 
papai e ele estavam, e o pai de André estavam jogando no, no cassino, naquela época o jogo era permitido no país, e eu estava andando aqueles burricos que tinha lá de, 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 de como é que chama isso? Trancinha e tal, e o André já era bem mais velho que eu, mexeu na minha trancinha, então eu, o papai e o pai do André, o velho conde, conversaram, disse, um dia esses dois pôneis de casar, e foi isso que aconteceu, alguns anos depois. <risos> Que meu negócio mesmo era música, sabe? Então, enquanto o André estava fazendo lá as festas dele e tal, eu levava lá para casa o Louis Cole, não sei se você se lembra dele, não é do teu tempo, levava todo o pessoal da Record, quando acabava o meu programa, levava todo o pessoal para lá, era uma zorra incrível, era uma, uma festa sempre, né? Por que que veio o disquete? Justamente porque a André não estava de acordo com, com a minha a minha entrada para a música popular brasileira, e ele achava que isso ia, de uma certa forma, nos separar, como nos separou de verdade. Eu fui para o Rio, tinha que trabalhar no Rio, estávamos sempre separados, e eles sempre contra. Então a gente resolveu passar um tempo separados para ver o que acontecia, e virou uma realidade. Né? O primeiro disco chamava-se Convite para Ouvir Maísa. Esse disco eu gravei, inclusive, para dar eh, em benefício do Hospital do Câncer. E... E o André nunca esperava que esse disco viesse a ter sucesso, enfim, que fosse... Tanto que ele permitiu que esse disco fosse feito. E um dia nós estávamos indo para Guarujá, todos os fins de semana nós íamos para lá, e no rádio começa a tocar o disco. E ele ficou uma bala, ficou uma fera. Eu disse, André, o que, é que você esperava? Pois eu gravei um disco e, obviamente, tem que tocar, né? Não, mas não era isso que nós tínhamos combinado, não sei o quê. E a partir daí a coisa começou a engrossar, a ficar, ficar feia. Mas nós sempre fomos muito bem, bons amigos, até... Na morte, quando o André morreu, eu estava justamente, faltava dez minutos para entrar no Cassino de Estoril, que eu ia cantar. E foi talvez um dos shows mais bonitos que eu fiz na minha vida, porque me doeu muito. O André sempre foi, apesar de nós estarmos separados como marido e mulher, mas éramos excelentes amigos. Então a bebida passou a ser uma parte integrante da minha vida. Talvez justamente para amenizar toda aquela solidão que eu comecei a sentir, ela passou a ser uma bengala, uma amiga, uma uma amiga bastante destrutiva, mas, mas enfim, que estava do meu lado e que me dava coragem que eu, que eu não tinha, realmente como eu não tenho até hoje, de enfrentar o público, de, de me rasgar em público, né? porque cada vez que um cantor, ou pelo menos no meu caso, cada vez que eu canto eu estou me rasgando, eu estou me, me violentando terrivelmente, embora a partir do segundo número eu já estou integrada na coisa, mas cada vez que eu vou me jogar ali eu tenho a impressão que eu estou dando um depoimento o mais íntimo possível. Entende? Então aquilo para mim me violentava, como me violenta até hoje, não tanto quanto naquela época. E além de tudo, sem ninguém por perto, né? Porque quando eu me separei, o pessoal se afastou e foi um escândalo, foi uma coisa incrível, ninguém entendia e tal. Então a bebida nesse momento passou a ser uma parte integrante da minha vida, lamentavelmente. Oh, sua vida contra o bem. Hoje eu já cansei De pra você não ser ninguém O passado não foi Do primeiro CD não, naquela época não existia CD Era um LP LP, LP o famoso Maísa, vinil Convite para ouvir Maísa Ouça, ou oh, música bonita da, da Maísa Nossa, era, as composições da Maísa eram é. uma mas tinha, era dor de cotovelo pra caramba, né? É. Mesmo essa ouça, presta atenção na letra, vê a beleza dessa menina compositora, grande intérprete, 
que por incrível que estudou em São Paulo no Colégio Assunção, Sacre Quer, no Félia Fonseca. Todos tradicionais colégios da época, né? De São Paulo. Você na época lembra da Maísa nos colégios? Talvez? Hã? Você lembra ela nos colégios? Não, eu lembro quando ela teve uma aproximação profissional. Era 1956. Tá 56, talvez. Lá se vão alguns anos. É. Não, mas de qualquer jeito, nós fundamos a Maria em 1953. Essa, ouça é de 56, né? 1956. Não, ouça. Vai viver sua vida com outro alguém. <risos> Olha só a letra. Tchau pra vocês. Quando a lembrança com você for morar e bem baixinho de saudade você chorar vai lembrar que um dia existiu um alguém que só carinho pediu e você fez questão de não dar fez questão de negar Dois diretores em cena As histórias da época de ouro da TV Record Que só Tuta e Newton Travesso sabem Música 